0: Hello， 欢迎收听第九十六集的妮可。这样说。哎，我觉得真的很快耶，现在快要到一百集了，我自己很不敢相信。我做这个 Podcast 已经做了两年多，算是我做最久的工作之一哦。如果有发了我一阵子的朋友，也许知道啊，我曾经做过一个还蛮特别的工作，嗯、呃，叫做配音员。在我学生时代的时候，我从大二的时候开始做，然后大二、大三、前前后加起来大概有两年的时间。哎，为什么会提到这个呢？因为今天我们的特别来宾啊，可以说是我当初带我走进配音产业的贵人，也算是我的启蒙师父啊。他教了我许多在声音上面的技巧。如何用声音表达不同的这个喜怒哀乐，还有不同的情境？那那个时候我当配音员的时候是大学的时候嘛，所以我就是趁着夜嗯、呃、课后的时候，我们会去这个呃老师家老师的这个办公室啊、哦，一起跟这个戏剧系的学长啊、哦、一起学习嗯、呃、配音的这个技术。然后呢，老师呢就会带我们嗯、呃、去不同的录音公司、录音室，还有广播电台接 case 啊、哦。那个时候呢，配音员算是一个蛮神秘的行业，因为呢。它是以秒计费，我记得我那个年代的时候，好像就是三十秒的呃广播广告，好像就是呃大概可以赚个两三千元的样子。我印象中好像是这样子。那老师就像是我们的配音员的妈妈嗓，就是我们跟他是嗯、呃、就是这样子抽成这样子。所以这个算是我嗯、呃、在大学时代啊，我觉得让我印象非常深刻的工作。那我觉得嗯、呃，因为曾经当过配音员，也让我在日后的口语表达，还有现在主持节目啊。都比较游刃有余。好，那在今天我们请这位大来宾进来之前哦，我想要先分享一下，这个礼拜天呢，二月十九号啊，我受这个 Skyline 啊，逐浪世代的邀请，要呃举办一场呃线上的分享会啊。那在这场讲座中呢，我会分享啊我多年的这个海外求学跟求职的经验，还有当初怎么样进入科技业啊，那现在又怎么样？呃，为什么会自己出来创业的这些故事？然后呢，也会首次公开啊，我从来没有呃分享过的，就者是呃成为这个微型创业家，还有打造个人商业模式的这个心法，以及打造这个个人 IP、个人品牌的一些、呃、经营的方式。那如果呢，对这个创业或者是对美。到美国这个留学、求学、工作，或者是打造这个个人品牌有兴趣的朋友们呢，都非常欢迎来参加这场讲座。那这场讲座呢，是在这个礼拜天的下午一点钟到三点钟。那我会把这场讲座的连接放在我们今天节目的资讯栏，有兴趣的朋友们呢，都可以赶快把握这个剩不到一个礼拜机会报名啊、哦！很希望呢那天呢在线上呃看到你。好，为我自己这个工商广告结束之后呢，现在马上来公布我们今天的这个来宾哦、啊，他就是这个华语首席声音表达训练师周振宇老师。今天这集真的非常的精彩，而且我觉得大家听了之后啊，耳朵都会怀孕，因为周振宇老师的声音真的非常的吸引人，非常的好听。好，现在就让我们一起来欢迎周振宇老师。
1: Hello， 尼克，还有所有听众朋友们，大家好
0: ！今天真的非常荣幸，非常高兴能够邀请老师来我的节目做客啊、嗯，跟大家聊聊这个声音的奥秘啊。那我觉得今天能够邀请到你，好像也把我带回当年在大学时候你教我们声音的那个场景
1: <笑>、呃。我也觉得好开心哦，因为那个时候，呃，也是因缘机会巧合，呃，居然有机会说跟尼克。有这样子的一个连线，哦、那试过了这么多年，在学习声音之后 ，Nico 有越来越有发展。那我也一直在专注在声音上面，我觉得也是因为、呃，我们都没有改我们的志向，都是很喜欢声音这个领域，所以我们现在还能够在碰面
0: 。我现在的工作也是有运用了当初老师教的很多技巧，嗯、待会我们在节目当中也会讨论、呃。有些听众其实会认为说，老师可能、嗯。原本可能是念文科的、嗯，或者是说可能跟一开始的做的事情就是跟声音产业相关的，但其实你大学是念资工系、嗯，然后呢，在成为声调训练讲师、教育、嗯、投入教育产业之前，其实你是先从配音员开始做起的。嗯、那当初怎么是怎么样的因缘际会，让你这个念资工系的这种钢铁是钢铁直男吗？然后会踏入这个配音产业
1: ？<笑>我想所有的故事哦，一定都要有冲突，它才会有趣哦。那我就回想我的过去呢，呃，其实我在进入大学的第一天，我就碰到一个非常大的挫折啊。那个挫折就是说，我们，嗯、呃，像像 Nico 现在是长期在美国啊，然后你对于啊那时候进入到传播科系、新闻科系啊，我觉得你的英文程度呢啊是后天努力上来的，我觉得这是非常棒。那但是我在那个时候呢，我进大学，其实我的英文底子并不好。所以，当教授拿出了一本厚厚的原文书，他说：“哎，我们这个学期的这个课本啊，就是这一本。”我当时心里我就呵呵一阵慌，然后我就抓着隔壁的同学，我说：“哎，同学，同学，哎，请问一下啊、哦，这本书不知道有没有中文翻译本啊？”我就想说问一下隔壁同学。就我隔壁同学呢，啊，他的眼神就非常坚定的，然后看着我，他说：“有。”我说：“哇，真的、啊？你你怎么这么厉害？你怎么知道？哦，那本书是我翻译的。我”我我说啊。我刚刚是错听了什么吗？还是我听错了？呃，我就说是你翻译的吗？他说对，是我翻译的。我当时我就整个就心里完全如晴天霹雳啊！因为我心里有小剧场就开始跑啊！我要读的教科书，我连这个里面的那字里行间完全不熟，而且那本书居然是他翻译的。他是什么时候翻译的？对啊，他高中的时候翻译的吗？啊、那我跟他英文程度差多少？那我跟他的那个本职学的的程度又差多少？所以光是那一刹那、那一瞬间，我就决定了一件事情：我说我再也不要做资讯工程这一行，我就不要走向这一行，不然我碰到会是这种怪物<笑>啊，实在是很可怕。所以我就开始多了一个念头，但是还好是我并没有自甘堕落，虽然我有一阵子就是非常浮浮沉沉啊、哦，那。但是我觉得还还不错的是，因为我有一个，我想去探寻，我想说我不甘于此。如果这条路走不通，那我可以走哪一条路？啊，所以就那个时候起了一个契机，嗯、我就开始去想要去摸索我自己想要玩的事情。那我开始摸索的时候，当然也是很惶恐，也很茫然。但是没闪，他孩子跑得快嘛，啊，然后没有这个靠山，当然我就要努力的去找到下一步我该怎么做。所以呢。在我们那个年代，叫做大学的三个学分啊，什么爱情学分啊，然后课业学分啊，还有一个就是社团学分。那我想说，可能比较有发展就是社团学分吧。那我就到了社团去找了一个呃，跟声音比较类似的科系，呃，那个社团就叫做广播社。所以我就进广播社就玩一玩，嗯、然后就开始哎，好像有点兴趣。那我就在广播社里面，呃，的那个对声音喜好的种子呢，就在这时候萌芽啊，好像这经历跟尼可也有一点相似嘛
0: 。对，我一开始也是先在学校的广播电台主持，嗯、然后就爱上声音
1: 啊。因为我记得那时候尼可是对于声音是呃很热爱的，而且好像也开始有接很多戏剧啊，是是这样子的概念吗？
0: 对啊，那时候除了呃主持广播节目，然后在老师那边配音，呃，还有就是去当一些，嗯、比如说呃戏剧系啊，或者是呃电影系啊，我们甚至是我们广电系的一些，就是我们要拍片嘛，学生要拍片的那个女主角。不过我自己最喜欢的好像还是一直都是声音哎
1: 。哦，原来是这样。嗯，所以我我那时候也是觉得说，声音好像它可以应用的城市有很多。那我就。也就把这个声音做了一个训练，所以我就投入了叫做呃广播广告的这个学习啊，因为广播广告呢，它其实是相对比较容易进入一个一个领域，因为在戏剧配音里面呢，它必须要进入到一个班底啊，那班底可能它已经有一个五个男生五个女生，那每个男生呢可能都有三四个声线啊，每个女生也都有三四个声线，所以等于说这五个男生五个女生就可以弄出一个剧团。他可以把整部大戏把它配完，因为大戏里面假设有一百多个角色，这这五个男生五个女生，他们就可以这样交互搭配，啊，就就已经就可以把那个戏给配完了。所以，如果说我要进戏剧班的话，其实，在那时候是有点难度的啊。再加上我的程度也不太够，因为我我其实是公务员家庭出生的，我对于很多呃戏剧角色的性格的揣摩，还有一些情绪的掌握。啊，以及它的细腻感，其实在那个时候是远远不足的，所以我就只能在外面看着。但是广播广告相对来讲比较容易是，是、啊、呃，第一，只要口条清楚；第二，你的那个情绪呢，它不用到细腻，但是你要有解放的感觉啊。所以，我因为这两个我都还算、嗯、还算可以，所以呢，我反而出道是从广播广告出道的。啊，那广播广广播广告出道了，然后商品广告也就跟着来，然后一些配音啊、旁白啊，啊这些我就开始慢慢的去接这个案子。所以有一段时间呢，我我的工作就是靠这个声音工作啊来做维持我的生计。那当然，后来我也觉得说很快乐啊，就是那时候可能我们那那时候我就觉得说，诶，我我可以靠这一行过活，而且我在里面活得还蛮快乐的。所以我就想要把这种快乐把它延续、嗯。其实我真的很单纯。我我后来做荣格的心理测验啊，我发现我是天真者，嗯、啊，就是天真者，就是什么好玩我就去玩什么。然后呢、哦，呃，我当初就是因为在学习声音的时候，我觉得每天都有收获。然后我又发现自己不同的潜能，又有一些、呃、声音的运用技巧，哦、啊，甚至连小到那种连气息的掌握。啊、呃，能够掌握到，我都觉得哇，好开心哦！我今天又掌握到一个什么东西，我今天又会了一个什么东西，我就想要把那种感觉呢，重现在课堂里面。嗯、因为我是在课堂和学习当中真正摸索到这个方向的，所以我就开始想要找呃找配音员啊，然后再训练啊，就成立自己的班底，然后训练从无到有的这种过程啊。那所以那个时候应该就是我我在呃这个。那个叫做真人软体，那个叫什么一零四啊？就台湾有一个叫一零四人的银行。那我在那时候登广告，我说：“哎，我想要征配音员、哦嗯、啊！”结果就真的来了很多的履历啊。那履历里面呢，大概呃，其实有有一大半是没有留声音档的。那我就那时候我也心里也会想说：“啊，你不是来征配音员吗？为什么没有给我声音档？”<笑>所以，所以反而是有声音党的呢，我就直接啊，请他过来试音。那试着试着呢，就有一些声音还不错的。我想，你可应该就是那那个阶段进来的吧
0: ？对，第一批我记得草创期。嗯，
1: 对，那那其实你知道你是从多少人里面选出来的吗？好，我那时候大概接了三百六十多封履历表
0: ，这么抢手
1: 。然后最后我是选了十个，哦、<笑>对我就我也超出我想象，我也超出我想象。嗯啊，那有留声音的，呃，还有没留声音的啊，反正大概三十六三百六十多封，那我就用了一个多礼拜去消化这些人数，嗯嗯、啊，然后最后呢，就是呃，留下来一批有十几个十几位同学，那这十几位呢，呃，当初我在经营、呃、配音公司的时候，其实也,也不是顶顺啊，因为对我来讲，我其实是外行，我比较专长是教学，嗯、但是在呃，真正把这个从无到有推到声音市场上面呢，其实这是一段很长的路啊。因为有学过表演底的或者戏剧底的，很多是科班，像妮可应该也是科班嘛。我我记得应该是
0: 台湾的艺术最高学府，嗯
1: 、台湾艺术大学是不是啊？好像那时候还有还有几个男生一起戏剧系的学长然后哦，对对对，所以我我觉得说，因为有底子，所以你们就比较敢演、会演，然后去发挥。但是跟真正的专业啊专、呃、业的那个人物站在我们面前的时候，他其实是一个很高的一堵墙，所以我们直接去面对市场竞争的时候，等于是市场的小白去面对那些已经配了十几年、二、嗯、十年的老配音员，所以其实，在那个时候呢，我在经营把呃新配音员推出市场的时候，其实呃压力是蛮大的啊、呃嗯。那后来我就想说，嗯。我就把那个配音的那一块呢，好先暂缓，我重新做教学，因为真正有实力的人，你只要到哪里都是有市场的，所以我反而就回头想说，把那个这个教学呢，当成我的最主要的工作啊，在那时候我就转换了一个重心。那我在做教学的时候，嗯、我发现我真正的兴趣和、嗯、呃开心以及成就感也来自于教学，因为比起我自己配一个广告。我我的快乐很很很快就没了。我说：“哎，这广告配好了，太棒了！”然后这个签单领钱走人，嗯，然后就没有了。然后就下一个案子，然后就变成说我已经开始有一种呃好像例行公事的感觉，嗯哼。所以我就开始去想，我怎么去带一个带一个学生。那那也因此在那时候就跟呃台湾有一个电视台叫明视明视，然后就跟他们做合作，然后开了。声音学习的训练中心，所以就从那时候开始，把教学把它做得更深一点。那做教学呢，呃，也发现说，声音其实是可以跟各行各业连线的。这也是因为我在呃那个训练班的时候呢，有一半以上的同学，又是一半以上的同学啊，来到那个训练班，他说：“周老师，我告诉你，我不是来学配音的。”我说：“你不是来学配音，可是我们这个班开的是配音班呢。”啊,啊，他说。但是我自己有我我的工作，我说那能不能请教你的工作？他说呃我是做保险的啊，那我自己有带团队，我团队里面呢有两百多人啊。那我每天呢在这个早晨呢、啊，在做早会啊，在做训练呐、啊，业绩检讨啊，这些东西我都没有问题啊。那我说哎，那那您来学这是干嘛？好<笑>、哦、啊，他说啊，我是想要跟我女儿沟通啊。Oh. 我说啊，原来配音还可以跟沟通这件事情连上线啊。啊，所以就从那时候我就开始去，呃，又多了一个触角和心思，就想要去想想，呃，去连线，去想，哎，声音原来可以跟沟通连线，那沟通可不可以跟业务挂上边？沟通能不能跟客服挂上边？沟通能不能跟简报挂上边？所以从那个时候我就开始有开了另外一道，呃，另另外一道门。那也就是说，从这个幕后啊走到幕前。然后或者又从目前又走回幕后，然后去做这些培训，而这培训的领域呢、嗯，声音运用领域又更广了。它不是只有变成配音员，不是变成新闻主播。那但是因为我给的教程和训练都是一些专业人员训练，所以它是扎扎实实的。那也就是说，我们只要在这专业训练里面呢，你学到了五成六成，再带回自己的工作、带回自己的职场、带回自己的生活里面，都会相当好用。所以，我想这个是，我就先这样子说一说，嗯、呃，我的声音之路，从自己啊、呃、玩声音玩得很快乐，然后到自己变成一个专业的配音员，到我在从专业配音员变成演儿，呃，演儿优则导，那我我觉得还不错，我就把它教，我就跟大家分享。然后，可是最当初的快乐是我一直没有忘记的，所以我就把这种快乐呢，就放在我的教学里面，然后也希望来学到声音的人都能够在。嗯呃，声音的领域里面，发现另外一个面向的自己。
0: 对，我记得老师那时候在教我们的时候，也是有教我们，比如说听声变形。你不是只是教我们就是配音跟说话技巧，其实也是有把一些沟通的技巧，还有要怎么样运用我们的声音，嗯、针对不同的场合、嗯，我们有不同的目的性嘛，可以做到一些呃一些不同的成效。那讲到这个呢，就是我想要先来探讨一一件事情啊、哦，因为其实声音呢，就跟是嗯、呃、这个穿着打扮一样啊、哦，是决定别人对你第一印象的一个很重要的元素。我自己是认为说声音其实是蛮有可塑性的啦，但是我身边很多朋友都会问我说，呃，我觉得我声音很不好听，所以讲话就是很不吸引人。但是我很好奇的是，老师在这个产业、嗯、呃那么久的时间教声音那么久，一定是说声音有很多呃千奇百变的这种弹性，所以你才会在这个领域中不断的悠游、嗯。那如果真的有人觉得他声音不好听哦、嗯，可不可以教教我们要怎么样从哪些面上可以做改善？
1: 嗯，好，我我先来讲第一个哈、啊，就是声音真的不能变吗？啊，分成两个面向，第一个是天生的音质啊，那可能男生女生他的厚薄可能没有办法变，比如说男生的声音本来就比较低沉，那你硬要装一个小女生，那是不可能的，所以这个叫做不可变，好、啊，就是你天生的本质啊，就如果以乐器来讲的话，你是铜管乐器和你是弦乐器。啊，它当然就是没有办法互相取代，因为你同管乐器你不可能发出弦乐器的声音，嗯、但是同样是弦乐器啊，那你有大提琴有小提琴，那你可不可以发出类似的音域啊？也就是说，它会有一些用小提琴模仿大提琴的某些音域，那用大提琴模仿小提琴的某些音域，这是可以的啊。那也就是说，我们能不能在声音的运用方式上面来做调整？比方说，说话快一点，说话慢一点。音阶稍微高一两个 key，、嗯、或者是低一两个 key， 声音从声带发出来的时候，稍微用点力，还是稍微放点气音，它其实是可以被改变的。好、啊，所以我就想说，先呼应刚刚 Nico 讲哦，有些人真的会有一种呃比较浅的想法，说啊，我声音天生音质就不能变啊。但事实上，他在讲这句话的时候呢，他心里嘴巴上虽然说是啊没有办法变，但心里其实还是有一点渴望的。所以，当我们告诉他说：“呃，其实你可以运用一些呃，速度快慢，然后强弱来做一下声音的基本调整。因为调整声音不是要你变成另外一种人，不是要你变成另外一个乐器，嗯、而是扩大我们对于声音使用的认知边界。哦、啊，就想说哦，哦，原来我以前以为我只能发到呃哆来咪发嗖啊，现在我发现我可以发到高音都。好像学唱歌也是这样嘛，嗯、就说啊，谢谢老师，把我的音域给打开了。”所以其实这个就是一个先懂得自己的边界，其实没有自己想的那么窄。我们真的还有很多的东西是可以用的。那在这样的状况底下呢，我们就叫做有意识的去练习使用我们的声音，包括我们的气息，因为一般的呼吸和表演时的呼吸真的不太一样。以现在我在录制节目跟 n i c o 一起对谈，我会多吸三成气。然后去驱动我的声音，啊、哎，因为如果我不讲话的话，我现在试一下我的呼吸。如果我不讲话的话，这是我平常气息量，我吸进去50趴，出来50趴，因为平常呼吸大概是，呃，你吸一口气是500百呃 ，500 毫升的气息，然后吐出来大概也是500毫升，然后所以你就这样一进一出。但是如果我要演讲的话，我会吸到800毫升。然后呢，我的气息使用到了喉咙声带那边，我会再推动一下，把那个800毫升的气量给用出去。是不是本来只有500毫升的气量可以用，现在我多了300毫升可以用？那300毫升就足以让我的声音变得更大，或者说我的气势变得更强。那这就是从呼吸开始就去做调整的啊。所以，所以我认为这个声音真的是可变啊，只是说我们有没有被提醒，或者是旁边有没有一个。类似声音教练、呃、告诉你我们可以怎么使用它，所以这个是我我觉得是绝对可以用的，嗯、可以变的，嗯
0: 。哇，刚刚好像是两个不同的人在我面前讲话，<笑><笑>就是那个所以声音的这个气息啊、哦，就对于声音，嗯、呃，这样听起来的这种感觉有那么大的差别，所以可见声音是真的具有弹性的哦。嗯、呃，刚刚老师的示范也让我想到一件事情、嗯，就是有些人他在公司这个简报的时候就需要有一些气势跟说服力。嗯、那我觉得我自己走在声音这条路上哦，我觉得声音其实是。不是只是嗯、呃，大家觉得平常嗯、呃，就是用来说话而已。它其实是可以是可以针对不同的场合，我们可以呃针对我们声音的这个改变啊、呃、调整，然后符合这个场景的需要，还有说话的风格，甚至是针对不同的人。还有这个场场景啊，都可以做出这些调整。那老师有没有什么在你在教学的呃过程当中啊，一定有遇到很多各行各业不同的人啊，有没有什么你觉得是最有印象的情境啊？他可以运用这个声音表达，达到他的一个特定的目的
1: 。呃，其实各行各业真的都有。我我这样子换另外一个，我用公式化理工男的思维来讲讲哈，就是声音它是元素一，乘上你的工作。嗯比如说，声音呈上，你是呃在夜市摆摊的，你可不可以多招揽一些客人？声音呈上了呃商品的销售啊，比如说像购物台导购，你能不能多卖出一些商品？声音呈上啊、呃，你是做呃募资简报的，那你能,能多增加一些信任感，或者是渲染力，就让别人多产生一些行动？那甚甚至于声音成上 CEO， 你需不需要跟股东会？你需不需要面对法人啊？去说明，或者说你需不需要面对员工开激励大会，甚至开呃我们这个业务汇报？嗯，所以其实声音它的运用面向真的非常多。那在我的教学分领域里面呢，我就碰到像台湾呃有几个高科技产业啊，比如说面板厂的 CEO， 那我就跟他一对一做指导。那他也告诉我，他们运用的场景、嗯、就是刚刚讲的：第一，股东会；第二，呃，像那个呃医院，呃，像医院呐、啊，或者说一些合作厂商的剪彩；还有三记者会，再来内部的员工沟通啊，还有股那个李监事会议，这些他们全部都是需要。而且他的声音气势，就代表他们整个企业的气势啊。如果说你一个 CEO 讲出来是弱弱的，那股东也不相信，谁都不相信，就觉得怪怪的啊。嗯、那那另外我也有碰到那种呃高阶商品，比如说他在卖那个机器手背啊、呃，那个医疗机械手背，那一部机台大概就要八千万到一亿台币啊、呃嗯呃。那他出去说明的时候，如果说的好啊、呃，是不是这一个就能够帮他的机台不要扣分，就是把他机台给带上来啊、呃？对。所以所以如果说我们用一个很很 low 的声音，或者说不经修饰的声音啊，你就去介绍一个高价值的商品，那个其实。会打折扣的，所以刚有还有一句话，就 n i c k 有讲，声音其实就是形象的一环。那我们的声音能不能帮我们的产品，它的形象上加分还是扣分啊？所以我的另外的客户，像企业客户也有很多呃精品业者，像啊宝那宝格丽啊，好是 Neo L V 啊，这些都是我长期在呃协助的一些企业。那所以这个就是我我觉得说，你的声音呈上什么东西。那所以这样回过头来，以前我们的声音呈上配音，它其实只是最小的一环，它只是整体行销里面的一个小环节被设定好。那也就是说，声音它其实如果从我们这个人发出来，它就是属于这个人的气质。因为你的呼吸是憋住气的，还是大喘气的，我们都可以感觉到这个人的气质在哪里。第二个呢，就是我们使用这一口气多吸了三百 m o 然后多出去三百 m o 是不是气势就不一样？但是反过来，刚刚我们讲说，那个保险公司的大姐，她要跟她女儿沟通，她的气势反而要放弱一点啊，因为她平常可能有八百墨，可跟女儿讲话可能只要两百墨就好。你一直用八百墨跟女儿讲话，说来女儿过来，妈咪爱你，妈咪跟你说说话，怪那个那个女儿是不会理她的啊，所以那个气势是因人而异啊。也就是说，假设我们今天是一个照顾者，那你的气息、你的气势就不能那么强盛。那如果我们今天做的是一个叫英雄，那我们这可能一鼓作气，那个声音气息就要往前冲，所以这个是我们在讲那个气势。那第三个就讲到气场啊，气场是我们可以营造多大的场子。呃，昨天我才去跟一个台湾的立法委员就是跟他做互动。那因为他们选举都有造市场嘛，那选民也会看他最后身体健康不健康啊。那怎么看呢？就是从他说话来看啊。嗯啊，他如果选举选到后面，声嘶力竭，声音都沙哑了，更不要说那个气息能够延续到最后。所以我们可以感觉到你的气息，呃，那个如果是沙哑的，就是说我我可以感觉到你很热情，但是我没有把握你会活到最后啊，就是那种感觉，身体不健康。呵呵所以其实呃，我自己在看哈，我有一个小小的观察点，就是观察这些候选人，他到选举的最后一天，他的声音还在不在？嗯、啊，但如果他声音还在，我觉得，诶那可能就比较有有有机会一点啊。而且如果说他最后一天声音还在，而且还能够游刃有余，我就觉得哇，这个就呃，这个机会相当大啊。所以这个是我我会去观察的一些点。嗯、那也就是说，我把声音呢要分成了呃个人出发的气质，然后就怎么用这个声音的气势，以及你营造出来的场子呢？那个叫做呃气场啊，所以都跟呼吸有关。嗯嗯啊，就从调整声音，就是从调整呼吸开始。
0: 嗯，哇，今天真的是听到有赚到，感觉我们就上了一堂声音，还有呃声调以及这个怎么样控制自己气息的课程，针对说话这个艺术啊，除了要控制自己的声调跟声音之外哦、啊，还有一个就是你说话的内容。那我知道老师在授课的其中一个嗯、呃、强项是说教大家怎么样可以有逻辑的表达，因为说话动不动听他内容好不好，这个这个可能要看你的功力多年来的累积，你自己的这个知识的。素质，但是说话有逻辑的话、嗯，这是可以在很短时间之内经过训练的、啊。那老师可不可以跟我们分享一下，有没有什么最快的方式让可以让一个人的表达比较有逻辑，嗯、然后比较能够打动人心？啊
1: ，当然，在声音没有剧本是不行的啊，所以一定要有剧本。这剧本就是刚刚我们所说的这个有没有逻辑？那我的剧本呢是比较属于表达式的小剧本。我有一个简单的架构，叫 P R E P A 好、啊，这样子的架构。那 P R E P A 呢？ P 就是 point， 我们能不能用一句话，大概十五六到到十七八个字？好、啊，最多不要再超过18个字，大概十五六个字会最好啊。就用一句话来讲，比如说、嗯、呃，我是一个声音训练工作者啊，我认为声音是灵魂的反射镜。OK， 这就是大概我的第一句话啊，做一个定调。然后第二个呢，叫做啊，叫 reason， 我们要讲讲它的理由去说明。那这个说明呢，好，我们可能就可以用50个字来讲啊。那或者说简单说明为什么是你来？呃，以我自己来讲，为什为什么是我来教学？好，因为我对声音有兴趣，而且我投入，因为有兴趣，所以我投入了25年。而这25年呢，我每一年每一年都在进步，而且我都会有新的发展。同时，我也写了七本书在声音上面。那也因此，我对于教生是非常有信心的。所以这个就是我在第二阶段的说明。那一叫 example， 就是说故事。那像刚才呃，我跟 Nico 的对谈，其实我已经说了几个故事了。比如说，呃，我有呃这个呃企业 CEO 的这个一对一教练，我有这个公开班的教练，我有一些什么让呃演艺人员来做训练，然后他突破什么样的瓶颈？其实这里面都有很多的故事在里头。然后第四个阶段呢，就是 point， 再说一次，所以我认为声音是一个人的灵魂的反射镜，而且它可以做调整。然后最后提出一个 action、嗯、行动方案，我们可以从呼吸开始啊，我们可以从呼吸开始，从你吸的那口气，本来吸五百 mo， 然后你现在多吸三百 mo， 那我们的气势就可以有更好的运用啊。所以从日常生活、嗯、注意呼吸开始，所以刚刚我这样说呢，就已经符合一个叫 P R E P A 的。好，一分钟演讲的架构，所以其实这个就是让别人知道说我们会有一个、欸、呃很很明白的，然后人家也晓得说你到底在说什么，然后同时又提出一个具体的行动方案。那那我觉得这个就是声音跟内容，它可以相辅相成。好，那有好的内容，声音不好其实扣分啊；有好的声音，没有好的架构内容乱说话，我觉得也加不到分数。所以其实内容跟声音一致的时候，是在 TED 里面有一位演讲者叫做 Julian Trader，Julian Trader 他是英国的一位声音景象专家。他在呃他的一个演讲里面啊，翻译成中文叫做“声音影响人的四种方式”啊，里面有特别提到了当你的声音啊，他当然不只是泛指，不只是指我们人的声音啊。他说，包括音乐，包括现场的音效啊。当声音与内容的方向一致的时候。我们的影响力会提升百分之一千百倍，也就是说会提升11倍的影响力。但当你的声音跟内容不一致的时候呢？嗯、我们的影响力就会往下掉百分之八十那这个呢，在很多的网络上面，我们也会看到、嗯，同样一段影片，你搭上不同的音乐，配上开心的，哎，那个画面感就开始跳动啊；配上难过的音乐，你就觉得哎呦，怎么这么诡异，好像进入到鬼片一样。好、啊，人声也是一样，你把人的声音加上去。呃，我我经常也会碰到很多情境不合的声音，比方说，我到银行的呃李专他的办公室，然后他会跟我讲说：“哎，周老师，你的资产配置可以怎么配置？”然后这时候呢，他旁边就会有一个电话，他说：“哎、呃，周呃周老师，周先生，不好意思，呃，因为我们公司有一些呃叫做市场分析的报告，那我们会听我们的分析员。”啊，解说，那我能不能一边听他解说，然后一边跟你谈啊？然后他就把电话录音就开着，就那电话录音一开呢，啊，就很有意思。那里面讲的内容就是李专跟我讲说，诶，我的资产可以配置啊，比如说哪几只股票或哪几家公司，他可以给我建议。我本来听李专讲的，我说还蛮有兴趣的，可是我侧边听到分析师在讲，我突然间兴趣就没了啊，因为分析师他就是研究员。研究员声音音场就没有往外收，他是往内收的，好像一个宇宙黑洞，他会把所有力量往里面收进来。然后这一次我要跟大家介绍这个股票呢，是我们西土科技股里面哦，我们认为相当有希望的。你听他这样讲，你真的会觉得有希望吗？完
0: 全没信心。
1: 对，他是一直往里面收，好像哇，把所有能量都往里面吸进去。我我就说，嗯嗯，好，我再考虑考虑，因为我会觉得说。他没有带来给人家希望感，然后还会带给人家很衰的感觉。所以这个就是一个叫做你的声音跟你的产品跟你所要营造出来气氛是完全不搭嘎的。那这个也有影响力，它影响人家不想买了。所以我就觉得说，能不能去想到说，<笑>呃，我的内容跟我的声音以及我所营造出来气氛是刚好符合那个现场的场合，那就是一个很舒服的氛围。
0: 嗯，了解哦。老师刚刚讲到这个，就让我想到现在是经营个人品牌的时代哦。嗯、但是在经营个人品牌的时候，我们常常都是想说，哎、欸，我们的外貌是怎么样，还有我们说出来讲话的内容是什么样。但大家都忘了，声音其实也是个人形象的一个很重要的一环、嗯。所以我也就是很就是很希望说，老师未来可以开一个哦，就是针对个人品牌声音的形象课、嗯。嗯，我觉得这个应该会大受好评。嗯
1: 嗯，这个虽然我现在都是做一对一，但是在我的呃有一个线上课程呢，呃，我又把这些东西给写进去、嗯、啊，它就它是我最近的一个课程，哦、叫做呃周真宇的声音策略学啊。那声音策略学呢，我运用的不同的情境和人格的原型来做互动。我简单讲一下，像刚才呃那个保险公司的大姐，她想要跟她女儿沟通。但是他戴上的人格面具呢，是他习以为常的，在公司里面带团队的那种叫英雄面具、嗯、啊。我我之所以用面具来讲啊，是因为荣格他把人的原型啊，用人格面具来形容。而戴上面具这件事情呢， okay. 我觉得它是一件好事，因为我们并不是说，哎呀，你怎么这个人都讲话都戴着面具啊？那好像有点贬义词。但是我觉得这太狭隘，我们重新去定义这件事。你面对不同的人，本来就应该要用不同的方式。好、啊，那他带团队带上英雄面具没问题 ，OK。可他回家跟女儿在沟通的时候，要不要带上一个照顾者的面具，或者要带上一个啊、嗯呃，这个叫情人的面具，对不对？就你跟女儿也可以变成很好的朋友、嗯。可是为什么老是带着英雄的面具？甚至女儿不听你的话，你就戴上了枭雄面具。女儿翅膀硬了要，呃、你变成枭雄面具，那你怎么可以戴上一个？呃，好像这种强迫式的这种能量，然后去希望别人爱你，这个是完全策略相反的、嗯、啊。那我也看过很多的夫妻啊，那个先生会凶老婆，老婆会酸先生，然后可是他的目的是希望对方爱他。嗯、<笑>我就觉得你为什么要用刀子插人家，然后说说你爱我，说你爱我，为什么要用硫酸泼人家？赶快赶快说你爱我、嗯！我觉得这都是很怪的一个。或者说叫做他们没有去觉察这件事情啊、哦，对，那甚至有些人原声的声音，他就带着哭腔，带着丧腔，就很丧，沮丧的丧啊，那甚至带着埋怨的感觉。那但是有没有察觉到这一点？那通常没有人告诉他，也没有人会这么多事。他就说：“哎，你声音不好听哦。”就跟好像我们跟一些人讲话，就发现他有口臭，我们通常不会跟他讲说你有口臭。啊，我们就闪远一点。然后他自己就觉得啊，我我都对你示好，为什么你都不过来？好、哦，当他一讲我对你是好的那刹呢，他整个口气都出来了。<笑>我觉得啊，谢谢你啊、哦，你还是不要对我示好<笑>来来的好。好，因为他的口气就是不好嘛。结果他还一直要靠近我，那我当然是觉得更不舒服了。所以说话其实就有点像这样，<笑>就是说你的声音好听不好听，感觉能不能跟人家更亲近？其实感觉不在自己身上，感觉都在别人身上。啊，那可是别人有感觉，嗯、呃，有那个叫交浅延伸啊，这件事可能很多人做不来。他不可能，我今天第一天认识你，我就直接跟你讲，哎，在我们正式谈生意之前，我先告诉你，你有口臭。呃，他不可能这样讲啊，啊，所以这是基于礼貌，没有人会告诉你这件事情。那也就是说，我们能不能有这个自觉？那也谢谢尼可，我们有这个节目啊，因为有节目。我推广声音推广到现在已经二十多年，二十五年了啊！但真正听过我的课程，或者说知道声音概念的人还是非常少。因为整体来讲，我的学员大概只有两万多人。那如果以台湾来讲，华人区来讲，台湾就两千多万人。那还有一千，还有两千多万人，我才两万多人。那还有两千多万人，都还没有上过课，都还不知道声音的功能啊！所以反而我觉得说，透过不同的媒体，一次一次不断地去敲扣。呃，能够影响多少人，能够让多少人在这个时机点听到，我觉得都是功德一件。嗯。嗯
0: 的确，我觉得很多人会忽视声音对于呃一个人的重要性。那今天我们的节目啊，就听到了嗯，对于声音的这个运用，还有它的潜力，以及对于声音的自觉。那老师也展示了很多的呃范例，怎么样在不同的场合运用你的声音，可以达到不同的效果。那在节目的最后啊，因为今天听我们的节目的一些人，嗯、可能就是对于声音这一行有很大的兴趣、嗯。那我们知道配音这一行其实是蛮难进入的，它是一个蛮封闭的产业。那老师可不可以带？节目的最后，给有志想要往这个配音产业发展的人一些建议。嗯
1: ，首先，呃，要比 open 保持开放、哦、因为声音的表现不会只有一种，不会只有一种。那有些同学呢，会带着他本来就还不错的咬字发音过来。他说：“周老师啊、呃，请问一下，<笑>我要怎么样才可以进入到这个行业呢？”我说：“首先，你先放松。”啊、呃，但是咬字不是应该要清楚吗？我说你能不能给我一个呃类似那种比较活泼的感觉啊？周老师，请问我现在活泼了吗？我说嗯，好吧，<笑>我就我不知道应该怎么讲，因为他他有一个心里面没有放松的那个窠臼，或或者说有一个桎梏，就把他给捆住了。嗯嗯他认为呃声音一定要漂亮，然后一定要用他这种声线才能够配音，但事实上声音的弹性就是做人的弹性。而你在配音里面，你不是主体啊，商品才是主体啊。那今天假设我来一个呃这个照顾者的声音，你还是用这样吗？照顾你全家的健康，你能不能软一点？照顾你全家的健康啊，所以声线不会只有一种。但是如果说我今天是要一个疯狂疯狂，好大抢购，好年终大抢购，你要不要也来一个破音？疯狂疯狂大抢购哦，一定要破音，要有疯狂感、嗯、啊！你还在那边疯狂疯狂。疯狂大抢购，我都觉得你这个会不会把配音想得太窄了一点
0: ？所以其
1: 实第一个一定要先突破现有的一个模式、嗯、框架,、呃框架啊、你一定要比 open 要有更多的、呃、接收力、啊、去吸收不同人的声音、不同人声线，不能只说、呃、只有这个我的声线就是最好的、啊、那个就绝对会卡住啊，俗称卡到音、啊、就被你自己的声音给卡住了，你就没有发展。嗯、所以我我觉得。呃，要进入声音这个行业，第一个一定要把耳朵打开啊。那再来就是说，呃，进入这声音行业呢，你把耳朵打开之后呢，这叫敏感度被打开了。那再来就是说，我们要去把声音想到的声音给做出来，那个叫声音的控制力。声音的控制力包括了呃，你这边的音量要多大声多小声，而且在配音里面呢，啊、呃，它的细腻度真的超出我们想象，它是细腻到每一字每一句。甚至是 0.25 秒到 0.17 秒之间的那种差距，那你最后一个字，比如说最后一个字，到底我们是声收口、气收口，还是运收口，或者是长收口？哇，这些东西名词你懂吗？啊，比如说家乐福天天给你惊喜，只剩两天啊，我们就说，哎，那个两天的天，麻烦你用一个长收口，只剩两天啊，那长收口之后呢，你用一个气收呃气结尾，只剩两天。就是能不能做出不同的尾韵啊，然后去做出这一段的定调，所以这个反而是另外一件事情，叫做我们对声音掌握的细腻度，你可以细腻到什么程度啊、嗯？那我我觉得这两个元素呢是很重要，就是在自己的能力上面，不要一心就想要求机会。嗯、我我也碰过太多，呃，刚开始呢，呃，但。机会和能力是相辅相成，有机会你的能力才会慢慢被提升嘛？对。那能力提升之后，你的机会就会越来越多。所以重点是在那个转折点。那转折点也就是说，像像 Nico， 你当初来的时候，我觉得你是一个学习力很好的很好的人，所以你把身运用呢，你不止局限在配音上面，你还运用到更广宽广的领域上面，所以你走出了你自己一片天。那进来的。同学，如果说他只执着我就是要做配音，而且我只要做戏剧配音，我不要做其他，而且我最喜欢卡通，我就要配卡通。嗯、那《灌篮高手》，我想要配他，好，可是《灌篮高手》都已经有人配了，你要再一次配到《灌篮高手》嗯，你要不等他复科版，而且你又做到一个知名度，你才配得到。所以真的不能太执着，就是说声音还可以用在什么地方、嗯。那我认为声音的出路有很多。首先，第一个声音加上的商品，是不是就是一个商品广告？那声音加上商品说明，你会不会变成导购啊？嗯、这些全部都是声音的运用。那再来，声音再加上了，比如说像我是把声音加上了教学，而且我成立了一套系统，那我就变成一套声音的训练中心啊。包括像呃，声音加上呃这个演播啊，比如说我把它变成录影，加上一些呃后置，它就变成了一个叫线上课程。所以其实。都在自己的发挥，那声音加上 p a r k i g 的更不用说，好声音加上 parking 的加上自己的风格，那那才是真正的把这个东西给做出来。所以我认为还是一样，第一 be open， 你才会有更多的 idea 进来你的主体，你的声音没有变，可是你会有更多更多的呃外界的刺激，不同的底蕴，还有声音的点缀，让你的声音更丰富。然后呢，再来就是说，我们要。这更开放的去使用我们的声音，然后把我们声音控制到准位、嗯，不是自己嗨或自己爽，而是让更多人都也觉得说，诶，还不错。所以真正好的风格是，呃，自己觉得舒服，别人也能够接受的风格哦、呃，并不是说只有我自己觉得好就是好。嗯、所以，所以我想说，从基本功开始，就提供给我们的听众朋友啊，如果有对声音有兴趣，先从学习开始，大量的聆听啊，那我们会越听越有感觉啊、呃。等到那时候呢，我们。有机会对话的话，那我会告诉你更明确的方向是什么。嗯嗯
0: ，哇，老师最后的这个建议啊、嗯，我觉得也不只是对于配音有兴趣的朋友。我们今天探讨了很多声音的这个弹性和声音的这个魅力和它的潜力，就,就是提醒大家、嗯，声音其实是有非常大的这个呃魔力和空间的，它可以就是让你对别人产生不同的影响力。然后，所以我们要怎么样突破自己平常说话的这个声音的舒适圈，就是比 open、嗯。还有就是多学习，然后让自己去多聆听，然后最后要记得，就是说话不是只是自己说了爽，还要注意别人听着他的感受是什么。好，那就是今天讲了这么多呢，我觉得应该很多人也就是很心痒难搔了，真的很想要透过声音来打造自己的影响力哦。所以我们也会把呃周正宇老师最新的课程放我们的节目资讯栏，那有兴趣的朋友呢你就可以点下去多了解。好，那我们今天谢谢周老师给我们带来那么精彩的、深入人心的分享。想，希望透过今天的节目，让你对声音多了一层的了解，然后可以开始探索自己的声音啊，找到你声音的优势，扩展声音的弹性，让你说起话来啊，能够感动自己，也感动别人。如果听完这集节目，你有任何想要跟我分享的，都欢迎可以私讯到我的 IG， 我的 IG 账号是 s j b o n j o u r。那也希望你可以到、哦、Apple Podcast 帮我留下五颗星，还有你的留言，这样子对我做节目就是最大最大的一个帮助跟动力啊、哦。好，那我们就下次再见喽，拜拜。